0: Eu quero convidar a igreja a estar abrindo a Bíblia comigo no livro de Salmos No capítulo de número 90 Pegue sua Bíblia Legal Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos no capítulo de número 90 Vou ler apenas um verso então, bem tranquilo Salmo de número 90 Verso de número 15 Diz assim Dá-nos alegria Pelo tempo que nos afligiste Pelos anos em que tanto sofremos Vou repetir Dá-nos alegria Pelo tempo que nos afligiste Pelos anos em que tanto sofremos Amém? Somente esse versículo Curve sua cabeça Feche seus olhos mais uma vez Eu quero fazer essa oração para que nessa noite, mais uma vez O Espírito Santo tenha liberdade para falar aos nossos corações Que o Espírito Santo possa se mover em nós Que a palavra dele venha penetrar no mais profundo do nosso ser Separando alma e espírito juntas e medulas E discernindo os pensamentos e as intenções que estão nos nossos corações Que hoje possamos conhecer a verdade e por ela sermos libertos e que todas as resistências ao Pai que se levantarem contra o Teu conhecimento, nós declaramos que estão sendo anulados, e que nessa noite o Teu Espírito Santo fale em nós de forma poderosa, em nome de Jesus, glória a Deus. O Salmo de número 90, esse Salmo foi escrito por Moisés, acredite, os Salmos em geral foram escritos por Davi, pelos filhos de Corá, e um dos salmos um dos salmistas que nós conhecemos aqui é justamente o Moisés e esse é tido por alguns estudiosos por alguns historiadores como o mais antigo dos salmos o primeiro a ter sido escrito ter sido né, feito na Bíblia há um, 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 mais ou menos uma ideia de que ele foi o salmo mais antigo uma composição uma das composições mais antigas do inário dos israelitas e esse salmo é interessante que nós fôssemos ler ele todo eu gosto muito de um dos trechos que tem nele que ele, Moisés fala para o Senhor ensina-nos a contar os nossos dias para que assim alcancemos um coração sábio e aqui esse salmo que ele escreveu aqui nós conhecemos a história de Moisés, foi o homem que durante 40 anos guiou o povo pelo deserto foi um homem que não entrou na terra prometida guiou o povo viu o povo saindo do Egito foi o um homem que estava lá participando das pragas, de tudo aquilo e ele clama a Deus por uma compensação ele fala Senhor, assim, oh, dar dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelo período das nossas aflições e o que, que são as aflições? a aflição, se você for procurar a palavra é uma tristeza ocasionada por alguma dificuldade excesso de preocupação ou um desgosto profundo quantos já se sentiram aflitos por alguma coisa aqui? é um sentimento muito ruim é ou não é verdade? quando nós nos sentimos aflitos Parece que a situação, parece que o problema vai nos engolir. Essa é a sensação que nós temos quando nós estamos aflitos. Todos nós, como eu disse, já passamos por algum desgosto, por alguma decepção desse tipo, por algo que nos marcou, que nos feriu. Seja dentro de um ambiente familiar, seja uma perda, seja uma perda financeira, seja uma crise conjugal, a aflição é um sentimento muito prejudicial, é algo que nos... Nos paralisa até um certo ponto. E aqui é interessante nós vermos o que ele clamou a Deus, é o clamor que muitos de nós fazemos, porque como eu disse, todos nós já passamos por algum desgosto, por alguma decepção, mas eu acredito que, se você passou ou está passando por um momento de aflição, assim como Moisés passou, eu quero dizer que também vai haver um tempo de compensação na sua vida, um tempo de onde Deus vai compensar, vai te dar alegria, pelos anos que você foi afligido. Ele clamou por isso porque ele conhecia a história do seu povo. Ele sabia o tempo que Israel ficou lá sendo judiada por faraó. A Bíblia, você conhece a história, José foi levantado como o grão-vizinho, segundo o rei, o todo-poderoso lá, o chefão, acima dele, ele estava apenas faraó acima dele, e ele traz a sua família para viver com ele lá no Egito, e quando o povo vai viver no Egito, passa-se um período, o povo começa a crescer, começa a ficar numeroso. Então se levanta um faraó que nada sabia de José, que não conhecia José. E que então começa a escravizar os israelitas. Então eles vão passar por um período de muito sofrimento, onde eles eram escravizados, o julgo era muito pesado. Então Moisés vê a aflição do povo, mas dos seus irmãos, ele chega a matar um egípcio na tentativa de defender um dos seus e esse salmo, ele reflete muito, essas palavras elas falaram muito comigo, porque eu acredito que Deus ele é capaz, querido, de mudar qualquer situação ruim que nós estamos vivendo, Ele é capaz de fazer algo bom para nós. Como está na palavra dele, ele diz que Deus é capaz de fazer cooperar. Então, assim: Deus vai fazer, cooperar todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos amam a Deus aqui? Então, querido, Deus pode fazer dessa situação, dessa aflição, dessa angústia. Algo de bom para você A aflição ela reflete Perdas A aflição ela reflete Uma situação onde você não conseguiu Os resultados que você gostaria de viver Quantos aqui já Viveu perda na vida aqui? Quantos já tiveram anos infrutíferos? Irmãos, olha, às vezes eu paro e eu faço um um reflexo de alguns anos, meus, sabe? Eu vou lá em 2011, eu vou lá em 2012, aí eu vou visitando, assim, pensando o que eu vivi nesses anos, se tem alguma coisa memorável, se tem alguma coisa que me marcou, e quando eu não consigo puxar nada assim do ano em específico, eu falo, cara, que esse ano será que foi um ano perdido na minha vida? Quantos fazem isso? Será que é só eu? Alguém mais faz essas loucuras assim? Eu Eu fico avaliando como é que foi o meu ano de 2014, deixa eu lembrar aqui. O que, que eu vivi? Hoje eu estava fazendo isso? Tentando trazer a minha memória. O que, que foi? O que foi o ano de 2014 para mim? O que foi o ano de 2015 foi interessante que é bem, bem fácil. Eu lembro que quando chegou abril eu comecei a declarar que seria o melhor ano da minha vida. Foi o ano que minha filha nasceu. Foi marcou minha vida. 2015 foi o ano assim onde eu vivi grandes coisas no Senhor mas eu já tenho, por exemplo, outros anos que eu fico tentando trazer à minha memória o que foi para mim aqueles anos e às vezes, Renato, eu não consigo lembrar de nada aí eu estava orando e eu lembrei do texto de Joel que estava assim, olha vou vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos Destruíram, É, talvez você tenha anos é. na sua vida que você não viveu o que era para você viver, mas Deus vai restituir é. os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. sabe? Os anos onde você deixou de colher alguma coisa, o nosso Deus é aquele que pode fazer você restituir, viver restituição, compensação dos anos que os garfanhotos destruíram. Ô é. oh, irmão, é. levanta sua mão e é. toma é. posse dessa palavra em nome é. de Jesus. É a, tsunami, tá é a tsunami, Passou, citou ela como exemplo aqui na hora é. da administração. Aquela mulher que, para ela, ela estava conformada só em quê? Ter a sua terra de volta. Mas ela viveu muito mais que isso. Além de ter a sua terra de volta, ela ainda recebeu a colheita dos anos da seca. Ei, levanta suas mãos. Talvez você viveu anos sem na sua vida. Eu quero dizer que, em nome de Jesus, esses anos que foram marcados por seca, por dificuldade, vai haver um tempo de compensação na sua vida. Deus vai fazer com que a compensação, a restituição, se torne uma realidade nas nossas vidas. Fala para o seu irmão, se prepare para um tempo de compensação. Há coisas que nós conquistamos com lutas e lágrimas. Olha o que, que o salmista vai escrever no salmo de número 126. Aqueles que semeiam com lágrimas. Quantos já semearam com lágrimas? Quantos continuaram semeando mesmo sendo difícil? Quantos continuaram ali? ler ah, no meu casamento? Eu vou continuar acreditando, eu vou continuar lutando com lágrimas. O que ele está falando aqui que muitas vezes aquilo que nós vamos buscar, aquilo que nós estamos lutando vai ser difícil adquirir, irmão. O salmista está falando aqui que foi difícil. Não foi fácil conquistar as coisas. A semente, muitas vezes, para ser semeada, ela exige um esforço maior. Mas da mesma forma, ele está escrevendo, aquele que semeia com lágrimas, voltará com alegria, colhendo os feitos. Você pode ter passado muito tempo semeando com lágrimas, mas vai chegar o tempo da sua alegria. E a alegria que você vai receber é aquela alegria que vem do alto, que não pode ser roubada por ninguém, irmão. Há coisas que estavam guardados, escondidos, mas você vai ver, vai chegar o tempo da compensação. E existe alguns exemplos de pessoas que viveram um tempo muito claro de compensação. E eu quero falar primeiramente sobre José. Jogado no poço pelos próprios irmãos, depois vendido como escravo. Depois é acusado de desculpa Vai parar numa prisão. Chega na prisão, é esquecido, ficou lá durante 13 anos, ele viveu em um estado totalmente discrepante com a promessa que ele havia recebido, totalmente discrepante, você vai ver os peixes dos seus irmãos e do seu pai, vai se curvar, eu vi o sol e as estrelas se curvando diante de mim e de repente eu vou parar numa prisão, foi isso que ele viveu. totalmente diferente do que foi prometido queridos, entenda uma coisa José, o adolescente que nós vemos lá na Bíblia indo levar a notícia dos seus irmãos ao seu pai com a túnica colorida, vermelha e preto, aquela túnica muito bonita que ele tinha presta atenção ele era imaturo? era ele podia ter contado o sonho dele de outra forma? podia, mas sabe por que, que ele foi jogado num poço? Por causa causa de quem ele era A Bíblia diz que os irmãos dele Quando o viram falavam-se lá vem um sonhador Os irmãos dele o odiavam por quem ele era Inveja E é interessante nós percebemos Que José Ele Passou por tudo isso Mas o tempo de compensação na vida dele Chegou, sabe de que forma? Através de uma oportunidade Repita comigo, oportunidade só um pastor que me ajudou. Repita comigo a oportunidade. Lá no livro de Gênesis, capítulo de número 41 vai dizer assim que o faraó chamou José, que foi trazido depressa do Calabouço, depois de se barbear, trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. É interessante que ele não foi até o faraó. Mulambento? Ele não foi se apresentar, dona Jo, em trapos para o faraó ficar com pena dele? Não, ele se preparou Muitas vezes nós estamos aguardando uma compensação Um tempo de favor à nossa vida Mas entenda, muitas vezes a compensação na nossa vida vai vir de qual forma? Através de uma oportunidade Aqui mais uma vez, oportunidade Após dois anos Que foi quando, é o período onde ele interpretou o sonho Onde ele contou para o padeiro, lá e para o padeiro A interpretação do sonho depois que ele dá a interpretação e acontece exatamente como ele falou ele ficou mais dois anos na prisão foi exatamente esse período de esquecimento que ele teve lá na prisão então é interessante eu notar que quando chegou a hora dele se apresentar diante do faraó ele estava preparado ele não chegou até o faraó de se preparado, não querido ele estava pronto para viver a oportunidade que Deus havia preparado para ele sabe o que é isso? me ensina, eu preciso estar preparado eu creio, eu creio que Deus vai me restituir Por todos os anos onde eu não vivi coisas em Deus Eu acredito, mas eu também acredito que eu preciso estar preparado Para as coisas que Deus quer fazer na minha vida Eu acredito que se eu quiser viver as coisas que Deus tem para mim Eu tenho que me aliar com a palavra que Deus tem para mim Você pode, querido, entendeu? Clamar com muita restrição Mas aquela mulher, voltando ao no mito Ela só viveu o que ela precisava Por quê? Aquela mulher já havia semeado aquilo na vida do profeta há muito tempo E quando chegou a oportunidade da restrição da vida dela, ela estava preparada. Repita comigo, preparada. Querido, nós nós precisamos estar preparados para a oportunidade daquilo que Deus quer fazer. Quantos estão entendendo essa palavra hoje aqui em nome de Jesus? Então eu quero que você receba essa palavra. Ei, se posiciona para receber a conversação do Senhor. Eu não sei como vir, se vai ser essa semana, se vai ser esse mês, ou se vai ser esse ano aí. Mas eu quero dizer que quando ela chegar você vai estar pronto para viver aquilo que Deus tem para você é aquela questão a oportunidade chegou eu estou pronto para ela durante o processo de superação nunca se esqueça que para todo esforço sempre vai haver uma compensação José ele estava naquela prisão mas dentro da prisão eu gosto de notar que ele não se comportava como os outros tanto que a Bíblia vai dizer que ele foi colocado para cuidar de certas tarefas lá, ele assumiu uma posição dentro da, da, da prisão diferenciada. Por quê? Aquele homem estava sempre se preparando para alguma coisa grande. Querido, se você é líder de.. Você está aqui na igreja, se você é um líder, se você discipula três pessoas, se você discipula dez, se você discipulou hoje somente três pessoas, cuide desses três como se fosse dez. Quando você estiver com dez, cuide como se fosse cem Se você tiver. pode você está entendendo? Se o seu ministério é lá no infantil, é dando aula para cinco crianças, dê a sua melhor aula para cinco crianças. Se você está aqui pregando, se está pregando para 20 pessoas, dê o seu melhor. Se você estiver pregando para 500 pessoas, dê o seu melhor. Mas esteja sempre pronto para fazer aquilo que Deus te confiou. Então, se comporte com grandeza. Fala para o seu irmão isso. Se comporte com grandeza. Davi, ele foi perseguido, Aqui é o meu segundo exemplo, durante anos por Saul, Ele passou a viver em desertos e cavernas. Por quê? Por causa da sua fama. Quando ele começou a ficar conhecido, quando as pessoas começaram a falar, ah, Davi matou, dezembro, Saúl matou milhares, Davi matou dezenas de milhares, a inveja de Saul despertou, então ele começou uma perseguição. A Bíblia vai dizer que, olha as palavras de Davi, é, Davi Saul perseguiu Davi, como quem persegue uma perdiz nos montes, está lá no 1 Samuel capítulo 26 verso 20 durante nove anos Saul perseguiu Davi durante nove anos e a promessa daquilo que havia sido feito para quem derrotar Golias ele vai ser isento de pagar impostos a filha do rei vai ser dada como esposa ele não viu nada daquilo irmão ele não viu nada daquilo aquilo que ele conquistou de uma maneira honesta lá derrotando Golias não aconteceu, a filha não foi dada em casamento de imediato, só você lê a Bíblia você vai ver que depois ele vai se casar com Mical, depois depois, numa estratégia de, a, a, a... quando Saúl, dá Mical a Davi como esposa, já foi uma estratégia para matar Davi, não foi cumprir a palavra dele lá atrás que tem, tem otabolias, vai ser dado não, não foi nessa hora então Davi passou um longo período, sendo perseguido durante nove anos vivendo em caverna, sendo perseguido aí eu vou citar aqui o salmo de número 13 que alguns historiadores dizem que esse salmo faz referência a esses momentos que Davi estava vivendo ele vai dizer, até quando Senhor para sempre te esquecerás de mim até quando esconderás de mim o teu rosto olha a aflição que ele está vivendo até quando terei inquietações e tristezas no coração dia após dia quem já orou assim? até quando o meu inimigo vai triunfar sobre mim olha para mim e me responde, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, do contrário dormirei o sono da morte, os meus inimigos dirão, eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso, eu porém confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação, eu quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito, Salmo de número 13, do verso 1 ao 6, a aflição prolongada muitas vezes nos incomoda, isso aqui foi o que Davi estava vivendo, ele passou por muitos anos tendo que fugir de uma pessoa que ele nunca havia levantado a mão contra. Então nós notamos que a aflição dele que ele estava vivendo era tão prolongada que ele compôs esse salmo. E se você for ler a Bíblia, você vai ver vários outros que ele compôs ao longo da sua vida. E várias vezes Davi se encontrou assim, em de aflição. Mas quando nós estamos num momento assim, nós queremos uma solução rápida. Nós queremos uma resposta rápida. Nós queremos que Deus se manifeste, mas muitas vezes você vai ter que aguentar. Fala assim para você, irmão, você vai ter que aguentar. Tem tem coisas que não vai ter outra saída. Eu vi uma frase que o autor vai dizer assim, que o mais alto pináculo da vida espiritual não é a felicidade total na luz do sol ininterrupta, mas a confiança absoluta e sem dúvidas no amor de Deus. Ei! Não importa se você está no vale ou no monte, a única certeza que vai te permanecer em pé é o amor de Deus. Ei, talvez você esteja passando por um momento de aflição, Deus ama você. Ei, talvez você esteja lutando justamente contra uma situação onde você não vê saído. Deus continua amando você, como está escrito na tua palavra, com amor eterno eu te amei, com bondade eu te atraí, então querido, Deus continua te amando, mesmo lá, está difícil, Deus está com você nessa luta aí, mas essa luta tem tempo, e vai acabar em nome de Jesus, Belém. mesmo em nossos problemas, nós podemos confiar em Deus, e no seu amor, Davi ele escolheu confiar em Deus, ele preferiu olhar, mesmo na sua aflição, mesmo na sua dor, ele preferiu confiar em Deus, e o meu terceiro exemplo, obviamente, é o melhor, Assim, em Jesus, me ajuda irmão, fala assim, Jesus no livro de Hebreus eu amo esse versículo, vai dizer assim que ele, pela alegria que lhe foi proposta suportou a cruz desprezando a vergonha e se assentou à direita do trono de Deus sabe o que Jesus fez? Jesus escolheu desprezar a vergonha eu estou rindo porque eu fui alertado então, eu seguro o microfone errado Davi foi alertado. Jesus, a Bíblia está falando que Jesus escolheu desprezar a vergonha. Jesus, ele escolheu olhar para a cruz. E ele, olha só, ele falou: suportando a cruz, desprezou a vergonha, acertou-se à direita do trono de Deus. Sabe o que, que Jesus fez? Jesus olhou para aquilo que ele estava proposto. Ei, quantos estão aqui comigo? Você pode escolher para onde você vai lá hoje, Mael? Ou você vai olhar para sua, você pode estar para sua aflição e se angustiando e alimentando ela. que as as aflições me parem não vou permitir que os meus problemas ditem, hoje eu vou chegar eu prefiro fazer como Jesus eu vou desprezar a vergonha eu vou desprezar aquilo que me entristece e vou continuar olhando para aquele que fez uma promessa muito maior para a minha vida toma essa palavra para a sua vida hoje em nome de Jesus você pode escolher hoje abraçar a vergonha ou abraçar o propósito Sabe o que, é que diz no livro de Isaías? Eu amo esse versículo também. É assim, né? Deus fala, assim, olha, o meu propósito vai ficar de pé. Farei tudo o que me agrada. O propósito de Deus vai ficar de pé. Está passando com dor? O propósito de Deus vai permanecer em pé. O Deus não muda de propósito conosco por causa das pessoas que a gente passa lá. Deus não muda o seu propósito porque você tem problema com vício. Deus não muda o propósito dele para sua vida porque você foi fiel no seu casamento, porque você pecou. Deus não muda o propósito dele para nós, no causa de algo errado que nós fazemos. O propósito dele vai permanecer de pé. E ele, nesse início do propósito dele permanecer de pé, há um plano de redenção para todas as vezes que você pecar ele. Deus tem um plano, Deus tem um propósito. O propósito de Deus não pode ser mudado. O propósito de Deus permanecerá de pé. E eu quero concluir. Deus compensou Lia, que era desprezada por Jacó, dando-lhe filhos e a linhagem de Messias. Quantos conhecem a história de Lia? Quem conhece? Lia era irmã de Raquel. Raquel era mais nova. Na hora que Jacó queria uma esposa, ele gostou de Raquel, se apaixonou. Trabalhou sete anos por Raquel. Não conseguiu Raquel, porque o pai de Raquel pilantrou, né, irmão? Enganou ele. Na noite de núpcias, ele estava lá pensando que ia estar tá se deitando com o Raquel. Acordou, era Lia. Aí tem gente que gosta de zoar, a bichinha, falando que ela tinha um olho no peixe, outro gato. Ela era meio zaruezinha. A bichinha era feinha mesmo, parece. Ninguém nunca viu ela, mas todo mundo fala que ela era feia. Tadinho. Mas é interessante que ela era desprezada, isso é bíblico. A Bíblia vai dizer que Jacó desprezava ela Mas sabe o que que Deus faz? Deus viu, está lá na palavra Deus viu que ela era desprezada E deu a ela filhos Fala assim, Deus é aquele que compensa Ela era desprezada Mas se Jacó quisesse ter uma posteridade Se Jacó quisesse que a promessa Que foi dada a Abraão e a Isaac Cumprisse na vida dele Era através de Lia Lia deu a José Deu a Jacó O seu filho Judá De onde vem o Messias A linhagem do Messias Vem de Lia Deus compensou ela Deus compensou Ana Que todos os anos Você também vai conhecer a história Ana após Ana A Bíblia vai dizer que Ela era um vergonhado por Perlina Perlina ficava lá Olha, você é uma mistério, Você é uma seca A maior vergonha de uma mulher Naquele tempo era não ter filho Aí Deus pega Dá aquela mulher um filho que seria depois um dos, maiores, um dos maiores líderes que Israel teve, um homem que ungiu dois ex, um ungiu Saul, um ungiu Davi, um homem que era respeitado por todo Israel, e claro, ela teve outros filhos depois de Samuel, mas Deus claramente tem um plano de nos compensar de compensar você, de compensar, Deus compensou essas pessoas na Bíblia, sabe por quê? Porque Deus tem um propósito nas nossas vidas, Ele não quer que a marca da nossa vida e da nossa história sejam as crises e os problemas, as nossas aflições. Mas o plano dele é de nos fazer prosperar e de nos dar um futuro. Se coloca de pé com por favor.